0: Mientras crecíamos, recibíamos una cantidad de mensajes sobre lo que está bien o mal con nuestro cuerpo. Y teníamos la idea de que el cuerpo perfecto es lo que se muestra en la televisión y en las revistas. En los últimos años, el tema de aceptación corporal ha estado creciendo mucho y nos hace cuestionarnos si el cuerpo perfecto en realidad existe. En este episodio, nuestro invitado es Ángel Bernal, quien con su página bodypositive.com.mx intenta generar contenido que nos ayude en este complicado viaje de aceptación.
1: Oh Hola, esto es Baby You Can Handle This, donde platicamos entre amigas los temas más comunes de la vida, el amor, el crecimiento personal, el trabajo, la búsqueda de la felicidad, la adultez y los gustos que hemos adquirido a lo largo del tiempo.
2: Yo soy Ara Isidro, yo Ale Castellanos
1: y yo Malu Castellanos. Y queremos compartir con ustedes las cosas que más nos intrigan y nos dan curiosidad.
2: Hola muchachas, ¿cómo están? ¿Cómo
0: van? Hola, hola, súper, 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 súper bien. Muy feliz porque estoy en la sala de
1: <risa> Así de por fin, <risa> por fin, después de meses. Después
2: de meses.
0: Es muy triste. Ay, okay.
2: Estoy un poco eh, celosa, o sea, yo quiero estar en Ciudad de México y quiero unos taquitos.
0: Ay, ya sé. Ya unos sé. cuatro
2: de
1: pasta, con Ay, todo. Sí.
0: Exacto, eso fue anoche, que me comí mis taquitos cuando llegué.
1: Exacto, Ay. exacto. Pero bueno, pronto, pronto se te hará. Pronto, mana. Ya verás. Pronto. Sí. Yo estoy muy nerviosa, amigas. Creo que de las pocas veces que me pone nerviosa grabar un episodio, porque siempre soy como muy abierta y siempre estoy chismeando mis intimidades y ventilando mi vida, pero el tema que vamos a tocar hoy en particular para mí es un poco delicado y creo que también por eso hemos como postergado un poco este episodio, porque sí es un episodio que hemos querido grabar desde hace mucho y que ha estado en la lista por mucho tiempo, pero para mí siempre es delicado hablar de mi cuerpo y de mi lucha con mi imagen, la que he tenido como muchos años, entonces, habíamos pensado muchas formas de cómo abordar el episodio, de cómo abordar el tema, y se dio la oportunidad que encontramos una página muy maravillosa que nos puede explicar un poco más y que nos puede dar una opinión distinta a la que siempre hemos escuchado, a la que siempre hemos tenido. Se dio todo, se juntó todo perfecto y estamos muy emocionadas y nerviosas.
2: Pero yo sí creo que, así como tú, creo que todas o muchísimas personas piensan o pensamos lo mismo. Entonces, estamos muy interesados de escuchar. Sí. Y a ojalá aprendamos algo.
1: Sí, totalmente. Además, creo que parte más de la emoción es que, pues ustedes que nos llevan escuchando lo que nos lleven escuchando, han notado que este podcast <risa> tiene una versión súper femenina y siempre estamos hablando como de temas de mujeres y, y el hecho de que el invitado de hoy sea un hombre nos emociona totalmente, sobre todo con el tema... Es como un tema que creo que está totalmente posicionado para las mujeres y entonces el hecho de que el invitado sea un hombre y nos hable de su visión en este en este tema en particular nos emociona mucho. Entonces, nuestro invitado de hoy es Ángel Bernal. ¡Oh! Muchas gracias, Ángel, por aceptar nuestra invitación. Él gracias es fundador de la página bodypositive.com.mx sí.
3: Exacto.
2: Uh, bienvenido, Ángel. Muchas
3: gracias, chicas, por la, por la invitación. Para mí es un gusto poder participar en, en cualquier tipo de formato que permita promover este tipo de temas. Entonces, sí. les agradezco mucho también que, que me permitan ser parte y poder como llevar el mensaje a, a muchas más personas.
1: Ángel, cuéntanos un poquito de ti, quién eres y qué te llevó a iniciar este proyecto.
3: Ok. Mira, yo soy Ángel Bernal. Soy de profesión, soy diseñador gráfico, pero uh -huh. tengo... 10 años dedicándome al marketing digital, ¿no? Entonces es como lo que hago a nivel profesional. Soy okay. papá de una niña de 7 años, soy músico y practico desde hace varios años taekwondo. Ok. Entonces es como mi... mi Yo deportivo.
2: también, y, y, y fui cita, ¿cómo se llama? Rojinegra. Ah, pues
3: ya <risa> llegaste. Yo ahorita no, soy, soy cinta marrón, entonces estoy en el proceso de, de llegar a esos niveles, ¿no? Pero, y a lo largo de mi vida, yo siempre fui una persona gorda, desde chiquito, o más grande que, que el resto, ¿no? Uh -huh. He tenido como muchas variaciones de, de peso también a lo largo de, de sí. la vida por muchas causas, pero hasta este punto de mi adultez y de la madurez, digamos, con la que puedo decir que me encuentro, es que noto que la relación con el cuerpo se puede llevar desde una manera mucho más sana, en todos los niveles, ¿no? Uh -huh. Emocional, psicológica, física, y que no tiene necesariamente que ver con el peso. Eso es por un lado. Y entonces esto que me hace, bueno, también tiene mucho que ver lo que me hace construir este proyecto, que después de que yo tuve una relación muy larga, eh, termino y empiezo como un proceso de, pues ya saben, de terapia. Ah, de terapias. De, uh -huh. de todo, de descubrirte, de... Todo, como es un proceso de cambios fuerte. Ajá, uh -huh. Y conozco a mi actual novia, que ella sí está involucrada en este mundo <risas> del positive desde yo
2: sé quién es.
3: varios años. Entonces, yo no conocía los términos como tal. Okay. O sea, no, no conocía los términos como tal. Para mí era una construcción de mi, de mi salud emocional y mental desde un punto muy personal. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y no, empiezo como a conocer respecto al tema. Entonces digo... A mí me gustaría promover desde mi expertise o desde mi lado claro. este tipo de, de mensajes también con mucho de lo que yo soy como, como, como persona, ¿no? Los uh -huh. mensajes que coloco y todo tienen mucho mucho que ver con quién soy yo y cómo me expreso.
1: Uh -huh.
3: Entonces, eso es lo que me hace querer crear este, este espacio, este proyecto. Super. Promover un mensaje que conecta mucho conmigo. Qué claro, bonito. Y estás
0: relacionado y te, te conectas porque lo has vivido. Oye, rapidísimo, ¿quién es tu novia?
2: Que ahora la que tu novia es,
3: es. Yo, yo con Ah, sé este ya, ya. Es que
2: yo, porque como sabrás, las tres somos stalkers de Instagram sí, profesionales. Ah, es. ¿Ella es tu novia?
3: Sí, sí, sí.
2: Míralo. <ríe>
3: ¿Sí? Sí, es y aquí está aquí al lado de... Oye, yo ah, la, quiero. Que la quiero <ríe> también
1: en el podcast. Porque
2: justo, justo es, es ese tipo de cosas y este tipo de cuentas son las que necesitamos, ¿no? Que seguramente por ahí va el tema el tema que, que quieres abordar.
3: Sí, 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 justo. Bueno, o sea, ella pues sí ya lleva un camino largo ya como tiene tablas, es muy reconocida en, en ese rubro. Uh -huh. Yo pues nada más dije, y también tiene que ver con que yo encontré que ese dominio de la página estaba libre, y dije, qué raro, Está lo super voy a agarrar.
2: Está <risa> súper <risa> 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 bueno.
3: Por ahí fue, Increible. ¿no? Sí. Pero, pero bueno, o sea, a lo que voy con, con esta relación que tengo con ella es que me hace descubrir muchos conceptos que tal claro. vez los veía de otra manera, ¿no? claro es, es una realidad.
0: Sí, oye, y justo en tu journey, en este viaje que estás empezando, ¿cuál tú crees que serían estas ideas erróneas o que no son correctas cuando se habla del body positive? Creo que con, hay tanta información ahorita uh -huh. disponible que creo que nos podemos ir mucho hacia un lado de, sí, vamos a promover un tipo de cuerpo como tal y se nos olvida tal vez lo, lo que importa, que es como tu, tu aceptación, amar tu cuerpo, entender que tu cuerpo es el que te permite... Moverte todos los días, despertar, ir a trabajar eh, y todo. Entonces, ¿cuáles serían, en tu opinión, unas de las ideas que, que no están tan bien, tal vez, o que se malinterpreten?
3: Bueno, yo yo creo que tiene, sí tiene como sus sesgos el, el tema del body positive porque promueve como una aceptación casi que obligatoria, ¿no? Okay. Que te dicen, bueno, no tienes que luchar contra quien eres, ámate, uh -huh. acéptate como eres, uh -huh. lo cual es un proceso complejo. Muy Entonces, complejo. Puede también llegar a, a caer la gente en que no se ame, no se quiera, no se acepte y que también te genere problemas. Decir, bueno, es que ¿cómo le hago para amarme si, si toda la vida me han dicho que está mal como soy? ¿no? Uh -huh. Entonces no es así tan sencillo. Creo que por ahí tiene un poco un poco de sesgos o puede tener como estos uh -huh. eh, como conflictos el body positive, o malinterpretarse también, ¿no? Sí. Hay como un concepto que, que es el body neutrality, que, uh -huh. que es como, pues más bien referirse al cuerpo sin, sin necesidad de, de hablar como de positividad o negatividad, simplemente, pues el cuerpo es la herramienta o el espacio que habitamos y, pues nos puede dotar como de capacidades, habilidades, podemos hacer mucho con ello, ¿no? Uh -huh. Otra de las cosas que veo que, que el body positive puede tener como como de negativo o, o que se puede malinterpretar, es que incluso dentro de estos modelos de, de belleza o de cánones, hay cuerpos más permitidos que otros, ¿no? Okay. Hay formas de cuerpos, por ejemplo, eh, pues justo en, en la moda curvy, ¿no? O sea, las, las mujeres que son modelos eh, curvy, tiene que ser curvy, pero con curvas así, este... Súper, sí, así, sí, 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 tal sí, vez total. Con panza, con una gran cadera, con unos senos grandes, eh, que sigue siendo esta, esta figura de, de belleza hegemónica, ¿no? Y si una mujer o un hombre no cae dentro de estos cánones de belleza, también es relegado.
1: Sí, ok. Entonces,
3: por ahí también pues falta construir un poco en ese sentido.
1: Totalmente. Wow. Y, y sí. que también este siento que he escuchado mucho esta onda igual y también podemos ahí tocar como otro tema, que se habla mucho de que cuando promueves como esta, digamos, aceptación, yo creo, o bueno, yo pensaría que el concepto más erróneo es el de pero es que la salud, o sea, es que obviamente sí. si estás gordo no estás sano. O sea, como que ¿por qué asumimos eso? O sea, y digamos, como todo este tema de hablemos de análisis de sangre, ¿no? Lo más simple del mundo de Oye, yo tengo triglicéridos bajos, colesterol bajo, todo está como en mi regla, pero no me veo como modelo. O sea, pero aún así todos mis análisis están perfectos. Entonces, o sea, ¿cómo ves tú como esta onda de que se malinterpreta mucho o asocias lo gordo con lo no sano?
3: Claro. Bueno, eso sí creo que es un, un error pues, fuerte, ¿no? Que uh -huh. justo tiene que ver con cómo se ha construido esta idea de la salud pesocéntrica. Uh -huh. El error está en pensar que la salud se encuentra únicamente en el control de peso. O sea, es un asunto, la salud es un asunto mucho más complejo Absolute, claro. que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Sí tiene que ver un poco con la alimentación, claro. sí tiene que ver si te mueves o no, el ejercicio, uh -huh. claro. pero eso es solo una pequeña parte de, de la ecuación. Hay que sumarle la salud psicoemocional, el entorno social, espiritualidad, salud sí. intelectual, el ambiente donde vivimos, o sea, y incluso. La complexión el contexto, que uno tiene
0: también, o sea, uno. Claro, hay complexiones. Los genes. Los genes, o sea, hay gente. Pues, yo soy chiquita, yo soy miniatura, o sea, si tú me conoces, yo soy así de grande.
1: Sí, y pues, sí, sí. aunque
0: yo renaciera, no, no, no voy a ser una modelo, o sea, nunca, porque esa es mi complexión,
3: claro. Y wow. ahí, ahí estás hablando solamente de, de la ¿De parte corporal, uh -huh. pero la salud son todos estos factores Exacto. que uh -huh. estamos hablando, es. Si soy sano psicológicamente, si duermo bien, si descanso, Total. si no tengo mucho estrés, si fumo o no fumo. Son muchas cosas, ¿no? Y que no todas, es importante entender, no todas están bajo mi control.
1: Uh -huh. Ok, La, sí. la
3: idea de, de, pues, de estos modelos mercantiles nuevos es que uh -huh. le dan mucho peso al individuo. Como si fuera de él o de uh -huh. ella la responsabilidad de tener un cierto tipo de cuerpo. Entran los genes... Entran que si yo aquí afuera tengo o no la posibilidad de comprar algo. Claro. Si tengo el privilegio o no de estar en un espacio que me permita acceder a cierto tipo de alimentos, a cierto tipo de espacios que pueda tener o hacer. O es, wow. es un tema muy complejo que no tiene que ver con el tamaño del cuerpo para nada. ¿no? Wow.
1: Sí, completamente. ¡Qué fuerte! Wow. Sí, qué fuerte porque creo que es algo que jamás nos pasa por la mente, ¿no? O lo pensamos muy superficialmente. Entonces, wow. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión?
3: Una, y digo, para, para terminar, una, una uh -huh. de estas excusas de quien, la, de quien dice o, o juzga los rasgos a través del peso tienen que ver con la superioridad moral que sienten al hacer o mencionar esto. O sea, ese es, ese es un tema uh -huh. importante que les da como un, un golpecillo de, de ego propio, poder expresarse de alguien más excusándose sí en este asunto de la salud, ¿no? Porque es la excusa perfecta. Okay. Una, sí. para empezar... A, hay que Nadie hay quiere que estar entender. enfermo, pues. No, hay que entender una, que la gordura o la obesidad no es una enfermedad. Es una... Es un factor de riesgo. Igualmente que el fumar, igualmente que el beber. Son factores de riesgo que te pueden llevar a enfermar. Sí. Ese es para empezar, quitar ese como... Ok. Eh, Concepto. Riesoso, ¿no? uh -huh. Uno puede ser grande, gordo... Cualquier peso y ser sano o acceder a hábitos claro, saludables. ¿no? Claro, No tiene en realidad nada que ver con, con eso. Y no se puede determinar absolutamente nada con respecto a la salud de una persona con base en el tamaño de su cuerpo. Exactamente. Así como hay personas con pesos altos y un perfecto estado de salud, también hay personas delgadas enfermas. Totalmente. Súper enfermas.
0: Solo para darte un ejemplo, mi mamá, por ejemplo, o sea, mi mamá siempre ha sufrido con su peso, siempre ha sido como su estigma de es que soy pasada de peso, mi mamá es de complexión grande y mi mamá come, te lo juro, impecablemente sano. O sea, sí. mi mamá uh -huh. cada vez que mi mamá va al doctor, cada vez sin sin duda, tan solo con que la ven, le dicen, "Es que señora está pasada de peso", y mi mamá ya sé, o sea, Sí, sí, sí. Dime algo que no, no sé. Pues, bueno, <ríe> sí. <ríe> y luego van y le hacen los estudios. Y la gente se queda como, es que señor, usted está súper sana. Ajá. Y mamá, porque como bien, señor, no puedo bajar de peso, o sea, esta es mi complexión, no es como que yo sea de, ay, me atasco de comer, no, pero así es, así es mi cuerpo, o sea, este es mi cuerpo, esta soy yo. Sí, sí, sí. Entonces, mi papá, eh, en comparación, siempre ha sido un hombre muy delgado, no importa cuánto coma, mi papá es un padre.
1: Sí, siempre. Y mi
0: papá come fatal, ¿no? Entonces, mi papá es el de, ay, vamos por esto, que, que una garnacha, que aquí, bla, 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 bla. Y cada vez que mi papá le hace estudios de sangre, mi papá sale alto en triglicéridos, colesterol. colesterol, en no sé qué. Y mi mamá, con siempre que tiene peso encima, nunca, jamás en su vida ha salido mal en en, ajá, en, en ajá. algo. Y solamente porque la ven, le dicen como, es que usted tiene que bajar mínimo unos 10 kilos. Mi mamá, no voy a bajar 10 kilos, o sea, ya, ya, sí. estoy, ya soy una señora. O sí. sea, ya déjenme en paz
2: nada más así como comentarios de ¿te imaginas lo que ellas vieron, lo que ¿Cuántas personas no han vivido por el resto de sus vidas con esta idea de que hay algo mal en ellos? de que ¡Claro! De que, y, y a mí por eso este tema me, me parece padrísimo, porque existen estos espacios en los que al menos nos vamos a ser conscientes de que hay otra manera de ver las cosas, ¿no? Exacto. Porque claro. también lo traemos en el chip, o sea, sí. con eso crecimos.
1: Crecimos yo me acuerdo
2: eso. que cuando me fui a probar mi vestido de 15 años, yo te digo, o sea, nunca he sido flaca, nunca he sido gorda en ese sentido. Pero grande soy, o sea, no, no me quedan como así súper los, los vestiditos chiquitos, que es otro tema, ¿no? Que a lo mejor nos gustaría saber en, en un punto de vista de hombres, o sea, cómo se ve este tema de la, las tallas, por
1: ejemplo. Ajá, la ropa.
2: Para las niñas. Es un pedo las tallas, porque es ¿sí, un puta güey, si eres 28 o 38, o sea, o 38, ya. 26. O sea, sí, 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 Exacto, sí, 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 es un pedo. exacto. y es, es un pedo, yo me acuerdo que en la secundaria todo el mundo era como, güey, yo soy cero y yo era como, ay,
3: güey, yo soy ocho ¿no? No Sí, nada, exacto. Cosa, ¿Sabes?
2: Pero no sé si es lo mismo con los
1: hombres. Uh -huh.
3: Para el tema de la ropa, yo creo que sí es mucho más complejo. La moda, usualmente, en hombres, aunque uno se quiera vestir bien. Ajá es como reducida, ¿no? Sí. En la moda curvy o de, de plus size para mujeres, cada vez hay más apertura, hay más sí. tiendas, hay más espacios. 100%. Entonces, con tal ropa como que dices, ah, esto está bonito, uh -huh. ya no me veo tan señora, eh, cosas de ese tipo, ¿no? un sí,
1: camisón. Como... Sí, sí, sí. O sea, ha cambiado. La verdad es que tiene, tiene un punto. La ropa, o sea, te digo, yo que he crecido toda la vida con eso, la ropa en los últimos tres años ha dado un giro, o sea, esta moda curvy, pero... De 180 grados, sí. está okay. completamente mucho más variado. Y la verdad es que, bien egoísta, pero yo jamás me había puesto a pensar en, en la onda de los hombres.
3: Sí, ahí, por ejemplo, yo, la verdad es que siempre he odiado ir a comprar ropa. Ajá. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar ropa de mi talla, uh -huh. no me gusta probármela y ver cómo me veo en el espejo, porque no me queda bien. Sí. O sea, es un tema muy complejo, porque parte también de por ejemplo, si vas a comprar ropa con tu mamá cuando eres más chico, este, te escoge la ropa, una ropa grande, ropa, robusta, ropa aseñorada, ¿no? Sí, Entonces, sí. y ya como adulto, la experiencia también se mantiene en el decir, ah, ahora tengo que ir a comprarme ropa, ya sé que voy a encontrar la misma ropa de siempre, porque Ajá. no hay opciones este yo lo que digo hago como una broma este, de que solo puedo usar guayaberas no y entonces parezco gobernador de Campeche <risa>
2: no,
3: es como moda de gobernador parece? no uh -huh. que, que pues es como este es este... cierto sí o sea no, si cierto. ves a un gordo con guayabera pues dices o es narco o es gobernador del <risa> estado del sur y si ves tal vez está un delgado con, con guayabera, pues se ve elegante, así, ¿no? Hasta en eso, en eso impacta un poco este tema.
1: Sí, está claro. Entonces, Sí.
3: Opciones hay muy pocas, la verdad. Yo creo que muchas menos que, que para mujeres en cuanto a, a ropa. Sí. Y sí, o sea, a mí sí me dan ganas como de vestirme así como con cositas bonitas, de verme, de verme bien, de decir, claro. ah, pues, claro, luzco, luzco de otra manera. Pero me da mucha pereza el proceso de búsqueda, encontrar, meterme un probador, saber que, o sea, ya voy como mentalizado claro. a que va a fallar, ¿no? Mi búsqueda de, de cierta ropa. Mm, oye, qué fuerte. Hasta, sí. La verdad es que yo
1: tampoco me Nunca había
0: puesto, a, me había puesto pensar. a pensar. en la experiencia de un hombre en términos de ropa cuando no es el estándar. Y además ha cambiado un poco, por ejemplo, o sea, una marca que igual comercial con tu Sara la marca o la talla grande de Sara Sí. No es grande.
1: No. Es para mm. alguien alto. Exacto.
0: Pero no es para alguien grande. Y claro. grande debería de ser para alguien grande. O sea, claro, no, claro. O sea mediano tiene que ser alguien mediano. Grande a alguien grande, no alguien solamente alto. O sea, debería de haber dentro sí. del alto, chico, mediano y grande. Porque ser alto no... ¿Eres alto ya? Sí, Cada, claro, sabe. 100%. Sí. Entonces, y ahorita toda la ropa es como un tipo que también... sí un tipo, una talla, por ejemplo, yo vivo en Houston, ahorita estoy en México, yo vivo en Houston. Y hay marcas que tú ves la chica mediana y grande y todas son exactamente iguales. O sea, cambian un centímetro. ¡Ajá! Una a la otra y tú así, y lo demás es plus size y tú así de, yo no entro ahí. O sea, ¿quién entra en eso? Pues la supermodelo
1: obviamente. Sí, pero, claro, está cañón. Pues, oye, y además de del tema de la ropa, que la verdad es que es algo que jamás me había puesto a pensar... No, pues, ¿Qué otras cosas hay? Porque siento que toda esta onda del body positive sí está muy enfocado hacia mujeres, pero ¿qué otras cosas obviamos que por la que ustedes hombres también pasan y que nosotras digamos que siempre, yo la verdad siempre lo he pensado que ustedes la tienen más fácil, o sea, como que nadie les exige sobre su cuerpo, nadie les está diciendo, güey, vete como esta mujer, vete como esta otra, siento, o sea, te digo, yo lo hablo totalmente de mi ignorancia, que ustedes no tienen tanto esa presión social como nosotras, pero me queda claro que sí que nunca la hemos explorado. Hablado, Entonces, no, o sea, no hablado. ¿Qué más además de la ropa en la que ustedes también tienen que lidiar?
3: Bueno, para hacer como un comentario al respecto, sí creo que, que la, la parte de las mujeres, o sea, que, que las mujeres la tienen más complicada en general, ¿no? Uh -huh. Pero este es un asunto que tiene que ver con, con el patriarcado, o sea, es un okay. hecho que es diferente la forma en la que la opresión funciona con respecto a pues, la hegemonía corporal, ¿no? O sea, eso sí no, no quiero como, como que quede fuera y es como justo nacen este tipo de movimientos, ¿no? Uh -huh. Nacen del feminismo, nacen en ¿Sí? contra de los modelos de, que tiene el patriarcado. Uh -huh. eh, entonces, pues es importante, ¿no? Uno de los instrumentos de opresión más poderoso que tiene el patriarcado es la hegemonía corporal. ¿no? Entonces, okay. establecer cuáles son mejores cuerpos, cuáles son dignos de recibir respeto, cuáles sí reci quieren recibir, o son dignos de recibir cuidado, atención médica, Esto, todo eso lo dicta el patriarcado y quien se lleva la peor parte son las mujeres. ¿no? Okay. Eso, eso sí quiero que quede como muy, muy, muy claro y muy establecido, ¿no? uh -huh. Y para la parte como de, de los hombres, se vive como desde otro, desde otro punto de vista, porque yo incluso creo que hay, hay hombres, como, como el papel del hombre justo en este patriarcado tiene que ver con el, el proveedor, también la imagen del gordo tiene que ver con esto, ¿no? con Pues es un proveedor o tiene como acceso a, a riqueza o alimentos, ¿no? Okay. O sea, se ve desde, uno ve a, un, a, un, a una persona, a un hombre gordo bien vestido y así y dices, ah, pues es es riquillo tiene lana tiene como
2: el político que, que sale...
3: qué pasa cuando ves a una mujer gorda ¿no? uh -huh. es una descuidada es este no se cuida es una dejada se, le vale gorro su salud uh -huh. así, así así es como se visualiza también un hombre gordo puede puede tener como la capacidad de conquistar a diferentes montón de, de personas de, tienen como estos, estos permisos que las mujeres no tienen. ¡Wow! Eso es diferente, como yo creo que, que funciona. O sea, la opresión que viven ustedes sí creo que es mucho más, más fuerte, ¿no? Ahora, también es cierto que los hombres crecemos con, con ciertos modelos o roles por ser gordos, no por ser... este digo, ahorita no estamos hablando tanto de body positive, sino de gordofobia.
1: Sí, ¿no? sí, 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 sí.
3: Porque el body positive tiene que ver con todos los cuerpos, no todas las pieles, todos los, sí. los cabellos. No necesariamente con las personas que somos gordas, pero como los gordos hemos sido quienes Relegados han, en ese... han sido más afectados o más agredidos uh -huh, uh -huh. por la hegemonía corporal, uh -huh. pues somos los que hablamos como más, más al respecto. Al respecto. ¿no? Claro. Por eso es que pero el body positive es una, una cuestión que tiene que ver con todo. todos tamaños de cuerpo, todo tipo de pieles. O sea, eso también. Que no se confunda, porque muchas veces se confunde esto de que es eh, que estás promoviendo la gordura.
1: Ajá, justo.
3: No. Es un error, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya varía un poco la gordura como o la presión que vivimos. Uh -huh. Por ejemplo, cuando uno es como joven, adolescente, pues uno tiene como la oportunidad de ser el gordito chistoso, ¿no? Te da como, como ciertas barreras o, de, o, o son métodos de defensa uh
1: -huh. para ir
3: conviviendo con las personas. este También puede ser como el gordito fuerte, como yo, yo hay como muchos muchos tipos sí. de gordos, ¿no? Uh -huh. y, muchos roles. Mundo. Pues,
1: ajá.
3: Como, como, o sea, dentro de, de esto, yo fui como, era como el gordo, como siempre hice deporte. O sea tenía tengo como habilidades buenas uh -huh. motrices no uh -huh. entonces jugaba bien fútbol jugaba bien básquetbol jugaba bien béisbol lo que lo que es el deporte que, que hice. jugué tenis muchos años wow. entonces eso me daba como me ponía como en otro punto de, de ser el gordo al que no abusaban al que no le hacían bullying uh -huh. no uh -huh. pero también está esta este otra figura del niño, tal vez gordo, al cual agreden, al cual hacen menos por ser gordo, o sí. que no entra ni siquiera a jugar a los equipos. Sí, que claro.
1: No
0: hay todo Yo esto. creo
3: que por ahí es donde se empieza a construir como esta personalidad de gordo que hace que se complejicen mucho las relaciones personales cuando uno se vuelve adulto.
2: Sí, ¿no? y creo que le diste al clavo en eso de los métodos de defensa casi casi. Que todos vamos, ¿no? O sea, cual, cualquier cuerpo lo vas a ver desde otra perspectiva y alguien te va a criticar y entonces tienes que salir adelante de alguna manera. Claro. Entonces es muy interesante tu punto vista así de que dices, bueno, pues es como una persona reacciona a cómo la trataron también desde... Desde, desde niño, ¿sí? Desde sí, niña, completamente.
3: Niño. Es Tan que cañón. finalmente somos, ¿Sí? somos lo que nos construyen 100%, siempre, siempre, ¿no? siempre. La familia, sí. principalmente creo que la familia y pues, la sociedad con quienes uh -huh. nos, estamos, nos estamos juntando. Sí, no. Wow. Ay,
0: no. Oye, y regresando a la parte de una buena relación con nuestro cuerpo y cómo nos podemos conectar y para entender más, ¿qué tips tú nos darías para empezar a construir esta relación? O sea, yo puedo decir lo que a mí me ha funcionado un poquito, eh, pero sí sé que todavía hay un gran camino para el esta parte de conocerte más, lo que mencionaste, que es una solución integral, no es solamente, pues es una cosa y ya con eso vas a estar perfecto. Sí, claro. ¿No? ¿Pero qué tips nos darías?
3: Pues, digo, los tips serían los que a mí me han funcionado, son uh -huh. como complejos. Yo, una de las cosas que siempre le digo a la gente que haga y que creo que debería ser canasta básica de, de la educación o de la salud del mexicano es la terapia psicológica. Sí, man. o sea, sí, la sí, verdad, es que la totalmente, a lo sí. cual podamos acceder sin necesidad de, de, estar en una crisis, ¿no? Porque normalmente hacemos terapia cuando estamos en algún punto de crisis, algún duelo, cuando ya, en realidad, ayudaría a prevenir muchas cosas, eh, si, si se hiciera solamente por salud emocional. ¿no?
1: Totalmente.
3: Entonces, una es poder acceder y, el problema es que también es complicado, ¿no? No, 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 todo el mundo tiene el privilegio. Hay opciones, ¿no? Pero acceder al tema de terapia ayuda mucho. A mí me ayudó mucho. Sí, a mí también. Proceso sí. largo. Este, hacer ejercicio, eso también ayuda mucho a mí. Sí. O sea, yo practico el taekwondo y es un deporte muy du duro, ¿no? Es, un, es muy, muy, muy pesada como la. De alto rendimiento. Sí, es, es realmente como uh -huh. muy cansado, es exigente, pero bueno, me ayuda que justo fui como una persona que hizo mucho deporte desde desde chico, eh, pero el poder ver que tu cuerpo es capaz de sí. hacer cosas que pensabas que no podías con Total. el tiempo, eso te va a cambiar completamente la forma en, que, en la que te relacionas, ¿no? Sí. Que no tenga uh -huh. que ver con, con el aspecto. No, esa uh -huh. es, es otra. Y pues la tercera, yo diría que aceptar, o sea, aprender a aceptar eh, la condición, aceptar el cuerpo que habitamos. No estoy diciendo que tengamos que amarlo, porque habrá cosas que no podamos amar tal vez nunca. Claro. Ojalá que se pudiera, eh, si es... se llega a tener como la herramienta, pero pues tampoco es forzoso, ¿no? Tampoco es a huevo que, no, pues tienes que amarlo y si no lo amas, estás mal. Estás mal, ajá.
1: ¿Qué te no, pasas? Pues, no,
3: está, no está tan fácil, ¿no? Habrá algo que no me guste, que tal vez nunca me llegue a gustar, pero en el momento en que aceptas, en que lo aceptas uh -huh. y vives con eso, te cambia completamente. Completamente. Sí. sí. sí.
2: Que, yo voy a decir algo que igual a lo mejor no es necesariamente la cortofobia esta, pero por ejemplo, yo, yo tengo bellos negros, o sea, mi cabello es negro, entonces, para mí, era cuando era más chavilla, me daba muchísima pena... Ay, a sí. personas vieran mis, mis uh -huh. brazos o, uh -huh. o mis piernas con vellos. Yo decía, güey... O sea, era un tema muy fuerte para mí. ¿Sí? Y como dices, tuve que pasar un proceso en el cual entendí que me, me daba muchísima pena y dije, you know what, o sea, entendí Fuck que los, los vellos están para proteger mi piel y porque realmente sí, mi piel es súper sensible y tengo el pie... Este, el color de, de mi cabello es súper negro, güey, ya, le deseo. Sí. Y lo dejé ir y no sabes cómo me, me, me cambió la vida. Sí, claro, sea, ya veo, veo mis brazos al lado de los, por ejemplo, de, de mi novio, que son, in, o sea, no los ves. Güey, <risa> qué pedo, pero ya no, ya no me causa problemas. Ansiedad, es que está cabrón, sí, no. o sea... No está me da cabrón. pena de... Totalmente playeras de manga larga güey O sea, no. o sea
0: una de las cosas que Ale y yo teníamos en común igual en la prepa es que las dos estábamos traumadas con nuestros vellos de los brazos <risa> que es, larga, y el neta ahorita lo que te pones a verlo ya treintona, ya es como de güey, o sea neta o sea, neta, el mundo se está acabando y mi me eran los pelos de mi brazo pero o sea yo no, yo usaba sudaderas todo el tiempo o sea verano, primavera sí, yo usaba sí. sudaderas Ajá. porque me causaba muchísima ansiedad entonces, o luego yo sudo, pues yo sudo, pues, o sea, sudo y tengo un olor fuerte. Todos. Me causaba muchísima pena. Es que está cabrón. Ajá, entonces, es... yo todo el tiempo era como ocultaba mi cuerpo, todo el tiempo, porque me daba pena, mi olor, me daba pena este, mi cuerpo, mi peso, mi, mi figura, mi mis pelos, todo. Sí, y sí. Yo un día fue como de, güey, o sea, podría yo. So la única forma que yo me voy a ver como una modelo o como quien sea, si yo, si yo vuelvo a nacer. O sea, y no voy a volver a nacer. O sea, neta, solo tengo esta vida. Y ya, o sea, soy chiquita, mido unos 50 soy así, tengo un nariz de perico
2: <risas> Y entonces así salen en estas conversaciones. Así todo todos los traumas. Las cosas que no necesariamente aceptamos. Creo que yo, sí. lo que a mí me gusta
3: mucho
2: de, 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 de tu página es, es eso, o sea, que es como muy crudo. Te pone como cosas de, por ejemplo, me acuerdo que decía todos los cuerpos son y tú ponías qué son, ¿no? Entonces yo puse chingones. Porque para mí era como, güey, es una máquina que nosotros mismos nada más claro. nos crezco. Estas ideas que dices, güey. No, no, está aquí,
1: pensé. está aquí. Sí, está cabrón, está cabrón.
2: Pero por eso está padre y me, me encanta este podcast, okay. este, este episodio en específico, porque en este momento nos damos cuenta que en las conversaciones que vamos teniendo con nuestros claro. amigos, con nuestros papás, con nuestros novios, lo que sea, que nos vamos diciendo, ay, no me gusta este, no me gusta el otro. Güey, recordémoslo. Y como dice Ángel, no lo vas a cambiar de un día para otro. Y a claro. lo mejor no lo vas a amar de un día para otro. O a lo mejor nunca lo vas a amar, pero lo vas a gustar.
1: Exacto. Pues me
2: encantó la edad. Me...
1: Sí, a mí también. A mí, justo ahorita que ustedes hablan, de digo, yo ya lo, ya lo tocamos y por eso el episodio que yo siempre he sido súper insegura con mi cuerpo. Pero ¿sabes qué otro, otro trauma tenía ahorita que lo mencionan? Mi pelo. El pelo. <ríe> Era o sea, como...
0: La cosa más pequeña, o sea, es que Ajá, todos los o sea, era como es este
1: pelo, o sea, siempre lo traía amarrado de chiquita y ya sabes, el típico peinado japonés de que parecían mis ojos así de, para tenerlo lo más controlado posible. Y ahora es como, güey, o sea... Están padrísimos. O sea, ¿no? ve este pelo, no hay como, o sea, ¿cómo lo voy a cambiar? No hay forma. No hay forma. Y gente, así de, ¿alguna vez has pensado en el alaciado permanente? Así
2: de, ¿Sabes
0: cuánto me sí,
1: no sí, sí, lo he pensado. Pues, pero... Pero, pero o sea, también es un poco el Chronic
2: Insatisfaction que a lo mejor ya nos estamos saliendo Ya, nos, la estamos, pregunta. ya nos estamos desviando muy cabrón placio, quiere ser chino y, o sea, el pedo es como Nunca, nunca pero, estamos, no estamos
3: conformes yo creo, que, yo creo que eso es justo parte de, de lo que nos enseñan, o sea, Ajá. nos enseñan a no estar conformes eso. Re, La realidad es que ¿quién, qu ¿Quién querría ser bonita o bonito o guapo si no te dijeran que tienes que serlo? Total. O sea, Totalmente. Y, o delgado. Y, y viceversa, hacia lo negativo. ¿Quién, ¿Quién tendría que sentirse mal por su cuerpo si no te dijeran que está mal? Sí. O sea, el problema es ese, que, que desde que somos pequeños...
1: Nos meten Nos están esa idea.
3: diciendo, por todos lados, muy cercana a la familia. O sea, yo creo que... Y he tenido como discusiones este al respecto de esto, porque mi postura, o lo que yo creo es que la familia sí lo hace desde un punto de gordofobia.
1: Totalmente. A mí,
3: o sea, a mí lo que me dicen es que no, es que se preocupan y, y tal vez se no quieren. lo hacen. Desde una mala intención, yo creo que sí. O sea, yo sí creo que lo hacen desde un punto yo también. de superioridad moral. O sea, yo también. De, yo soy tu papá o tu mamá y yo como soy más que tú, sé lo que tienes que hacer. Uh -huh. Sé cómo debes verte, debe uh -huh. ser así o asá. Yo sí, sí creo que es así.
1: Yo también, la verdad. O sea, justo oculto, lo que hice...
3: Oculto en mi preocupación Eso,
1: eso. Me preocupo por... Es porque te quiero. No te lo digo en mala onda. Te lo Ajá. digo porque te quiero. Sí. Pero total, sí. totalmente. Sí, es muy cierto. Ah, se me puso la piel chinita.
3: Sí, entonces <risa> yo les preguntaría, o sea, ¿quién te dijo a ti que, que tus vellos estaban mal? ¿Por qué aprendiste? ¿A ti ¿Eh? qué dijo que tu cabello estaba mal? Uh -huh. Alguien te lo tuvo que haber
1: dicho Sí, sí totalmente
3: O sea, a mí, yo recuerdo que mi mamá Diciéndome con mi, Yo era músico, ¿no? Tenía como uh -huh. mis proyectos uh -huh. Me llegaba a decir cosas como Ya nada más que bajes de peso Va a ser un exitazo ese ese disco que sacaste ¿No? A ese nivel Entonces yo, me, yo decía, yo me cuestionaba pero es que está buena la música, o sea, es Ay, bien, hacemos la Está
2: buena, está pero, sí.
3: padre. Pero te insertan, o sea, te lo meten si llega un cabrón. punto en el que después tú mismo dices, chale, sí es cierto, hasta que no baje de peso no va a servir. Ay, sí, sí. Te casaste ese sí.
2: con ese bebé. Ver... Y te la casaron
3: Te la dieron. Te, te, la la dio, te la dio una de las personas más importantes de tu, de, tu vida. Vida. de tu vida.
2: Que también hay que ser honestos, o sea, no... no... Y lo digo a lo mejor porque es como, güey, si me lo dijeron, a lo mejor no lo dijeron en mal pedo, como lo decías, porque te quieren o no, sino porque ellos también Así crecieron. crecieron
1: también, claro. O pues sea,
2: alguien les dijo a ellos también, ¿sabes qué, güey? O sea, qué pedo con tu gordura. O, o sea, también tienen su propio bagage, ¿no? O sea, sí. no es nada más los papás.
1: Sí, Dios.
2: Es la, la cultura. La, ¿Cómo ves o qué podemos hacer en, en México, donde estas cosas pasan en todas o en casi todas, las, las familias. familias.
1: Totalmente. ¿Cómo
2: lo podemos erradicar? ¿O tú, uh -huh. ¿Tú qué piensas?
3: Bueno, yo, yo la verdad es que parto de una, una premisa muy sencilla, siempre que platico de esto, eh, que es, y que no tiene que, nada que ver con, con promover nada más que el respeto. Es decir, todas las personas nos merecemos todas. respeto por el simple hecho de ser de personas. existir. Así de sencillo es, ¿no? Sí. O sea, es Preach. algo que se reduce a una cuestión tan sencilla como esa, como somos personas y nos yeah. merecemos respeto. Uh -huh. Así de simple, ¿no? Ya después, pues, lógicamente no se llega a eso, y entonces hay un montón de pues, teoría, de cuestiones, pero, pero la realidad es que debería ser así. Yo no tendría por qué hablar respecto al físico de nadie, no tendría por qué meterme con su orientación sexual con sus uh -huh. creencias, que si le gusta el mole o no le gusta el mole, no tengo por qué meterme con Totalmente. eso.
1: Totalmente. Mientras a ti no te afecte. Exacto. Sí,
3: yo creo que ese es el primer, el primer asunto, entender que el otro o la otra que está junto a mí es una persona. Uh -huh. Y por ese simple hecho, merece el respeto de todo el mundo. Qué y ese respeto significa, pues, no meterme con su cuerpo, ¿no? Para empezar. Ajá. Uh
0: -huh. Está cañón. Sí, tienes mucha razón. Y también creo que justo el punto de Ara es que ahorita nuestros papás, nuestra familia, generaciones antes, pues también traen su baggage. Creo que esta generación, porque hay acceso a información, porque estamos cambiando las cosas, las cosas son diferentes, ya nos cuestionamos más que tan solo a ah, lo que me dicen ya, lo repito. Así ¿no? es. Ya ajá. ahorita ya es como de, oye, no, no, no esto a mí no me suena, uh -huh. o yo no predico lo mismo y nos cuestionamos. Sí creo que es importante siempre seguirte cuestionando. Total. Siempre decir, si algo no te parece, decir no. Y también a veces hablarlo con tus papás, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, no sé si Luisa lo quiere hablar, pero nosotros hemos tenido pláticas con nuestros papás acerca de, de nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo a ciertas cosas tal vez nos afectaron, que no lo hicieron tal vez en mala intención, pero pues nos afectaron, ¿no? Claro. Y cerrar esos ciclos tal vez con tu familia, o sea, cosas que te dijeron, que te pegaron mucho que luego tú tuviste que sobrepasar, también uh -huh. creo que es importante, y toma tiempo, ir por eso la terapia, y por eso sí. todo, porque, o sea, sí. tienes, si nunca cambias nada, todo se va a repetir. Exacto. Entonces tienes que hacer un cambio, o tú cambias tu, tu dirección, y tu mentalidad, y te informas, y te educas, uh -huh. o sabes qué, pues ya, al despeñadero, que nos maten
1: todos, pero esto no va a cambiar nunca. <ríe> claro, ¿verdad?
3: totalmente. Claro, claro. <ríe> totalmente. Sí, yo, yo creo que mucho del esfuerzo que, que tenemos que hacer, tiene que ver con mandar estos mensajes a las personas más jóvenes.
1: También, y, total.
3: Y a los niños, o sea, a los total. que tengamos oportunidad de, de tener niños cerca, es a quienes en realidad tendríamos sí. que estar eh, enseñándoles o promoviendo este tipo de cosas. Totalmente. Yo la verdad es que soy súper, súper clavado en discusiones así. O sea, yo me enfrasco, eh, si alguien en una comida empieza a decirle de cosas homofóbicas, racistas, clasistas o gordofóbicas, me vale gorro y pues yo soy bien metido, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo no saltar a la, a la discusión uh -huh. y después pienso, pues tal vez una persona mayor ya no va a cambiar el chip, ¿no? Claro. Y el esfuerzo tendría que ser más como hacia las personas... A la juventud. Uh -huh. A la juventud, a, las, a los padres y madres de familia. Claro,
1: claro, a los que les están, están educando a sus hijos. A los que van empezando.
3: Ajá, pero pero es difícil, o sea, yo Está creo que complicado. también también es bueno que las personas más intolerantes sepan que hay una una voz, una una pues que hay resistencia, no uh -huh. porque una de las cosas con las que o el tipo de mensajes que yo trato de poner como en en mi, en mi perfil son como retadores de cierta forma, ¿no? Como okay, de decir, sí, sí, sí. O sea, sí soy tal vez el diferente o el gordo o lo que sea, pero no me voy a dejar. O sea, ni Ay, me sí. puedes hablar como quieras y sí, yo claro. también me puedo
2: defender. Me tienes que respetar, claro. No, por supuesto. Eso,
3: ¿no? Porque claro. si ya la parte del respeto esencial no la entendieron y le quieren entrar a la discusión que sería Total. lo ideal. Total. se puede, ¿no? O sea, también es muy claro. rico poder discutir con argumentos. Ya cuando sí. empieza como como el odio y el hate a lo idiota, pues... Sí, no, no pues ya no. Ya sabes. <risa> sí. Ahí, sí, sí, no no ahí. ahí no es por ahí. Que no es por ahí. Y esa persona la de plano padre. no. Exacto. Que a la ahí padre, no. pues tampoco. Exactamente. Pero sí. pero sí creo que el esfuerzo es mucho a generaciones jóvenes. Total, sea, total. Pues justo, sí. o sea, el problema es que vamos o van replicando el discurso ¿Sí? de, sus, de, sus de sus mayores, papás? ¿no? de sus
1: papás, totalmente, 100%. Que nos Que nos pasó. De, como, ¿Qué es lo que ¿qué no? nos pasó. <risas> Sí, sí que total. Pienso, ¿sí? Sí. Que era lo que te decía yo al principio un poco antes de que empezáramos a grabar, ¿no? Y lo repito ahorita, o sea, se me hace súper valioso, en serio, que tú que tienes una niña chiquita le puedas meter esta idea desde ahorita, desde o ahorita. sea, el hecho de que sea su papá el que le diga que no hay nada malo con ella y que ella está bien, uh -huh. sí. a mí en particular se me hace increíble, o sea... Debería de haber más gente así porque justo, o sea, nosotros les metemos esos pensamientos a los niños. Sí, los niños saboreades. son súper inocentes y ellos aprenden lo que tú les dices. Entonces, si tú les enseñas amor, ellos van a aprender amor y van a crecer con amor y tolerancia y respeto. Entonces, se me hace súper valioso. En serio, tu niña qué privilegiada es de tener un eh, papá como ajá. tú, que le mete Gracias. esa idea desde chiquita porque está muy okay, cañón. No, sí. <risa> sí, es que amo sí. este a mí yo también no. lo amo es lo mejor del mundo sí. porque está la verdad es que es algo justo sí. como o sea traemos desde muy dentro es un chip que traes desde chiquito y lo único que podemos hacer para cambiarlo es eso o sea educar a las nuevas claro. generaciones sí. con una idea distinta sí. de tolerancia de respeto de amor sí. porque pues los niños aprenden lo que Te ven. vibra
2: positiva totalmente, ¿sí? ah, totalmente
1: totalmente creo. O sea, los niños aprenden lo que ven y qué bonito, la verdad
3: es que, claro. qué bonito. Ay, no, y, y ahí yo, yo, digo ya para cerrar con eso del, de los niños, yo creo que es bien sencillo porque ni siquiera tiene que ver con decirles, mira, estás no. bien, o sea, es simplemente no decir nada. Y cuando llegue el cuestionamiento y cuando llegue, que va a llegar, como ahí sí explicar, ¿no? Pero, claro. o sea, por ejemplo... El otro día estábamos viendo una película de un niño que se llama que, que se llama Wonder la película es un niño sí, que sí. tiene una cicatriz y uh
1: -huh.
3: uh -huh. entonces viendo la película ella decía es que no entiendo por qué lo maltratan o sea porque nadie le ha enseñado a lo largo de sus siete largos años de vida
1: que alguien se ve diferente. que, hay, que mal. alguien es
3: diferente por tener una cicatriz en la cara Ay, no qué bonito.
2: Sí. Entonces, y ahí voy, te das cuenta güey
3: pinche mundo no que, es que se nada. pone Sí, sí de cabeza 100%. Es, es bien sencillo, o sea, realmente es sí. bien sencillo el asunto. Totalmente.
1: Pareciera que es muy
3: complejo, pero no. Sí, ¿no?
0: Qué bonito. Ay, no. Ay, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Es súper bonito. Yo tengo te piel chinita, ojos este llorosos. Sí, es... Oye,
2: gente, pero justo, eh, no sé si nos puedes decir dónde te pueden seguir.
3: Tengo como el perfil de Instagram, que es el que más actualizo. Uh -huh. un tema de tiempo es <risa> arroba bodypositive.com.mx sí ahí pueden encontrar lo que lo que estoy subiendo y promoviendo y se pueden ir sumando
0: sí, sí, super. sí ¿no? muchas, muchas gracias. gracias Ángel de verdad te lo no, agradecemos mucho aprendimos mucho y muchas gracias por tu tiempo
1: Sí, gracias. por compartirnos también, sí. por tu honestidad y por contarnos tu historia y, y digo, todo. no es fácil, entonces sí. muchas, muchas, muchas gracias, gracias. en serio. Gracias. Y los que nos escuchan,
0: orca. los que nos escuchan, que nos contestan, pues ellos qué piensan, o sea, ustedes vivieron con estigmas en su vida, o sea, ustedes, sus papás, su familia... ¿Les metieron inseguridades que después las tuvieron que trabajar o todavía las tienen adentro? Uh -huh. ¿Cómo lidian con eso? ¿Están de acuerdo con nosotros la terapia? ¿It's the way? <risa> sí, o sea, todos me... tenemos que hacer terapia como para empezarnos. Sí, o, total. O que, o que te... Sí, cuéntanos. Y lo último
2: nada más sería como, güey, hay que cuestionarnos. Si nosotros sí, estamos viendo a estas personas que estamos hablando del cuerpo, de los gustos de alguien más, Totalmente. Pues momento de step back, y si somos una de esas personas, empecé pues, a cuestionarnos, chavos. Exacto. Chavos. 100%. Sabes. 100%. ¿Sabes? ¿Sabes? <risa> sí.
0: Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias,
2: Ángel.
1: Gracias. Mil
0: gracias. Mil gracias. Esto fue Baby You Can Handle This. Links de nuestras redes sociales y nuestro contacto estarán en la descripción del episodio y en la descripción del podcast. Síguenos en Instagram que es BYCHT-podcast y mándanos un correo con tus sugerencias y opinión. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.